0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri وَكُلَّ wa kullu وَكُلَّ bid'ah wa kullu bid'atin dalalaha wa Para pemerhati raja kaum dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rab semesta alam. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan masih bersama Kitab Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan lanjutkan poin-poin pembahasan yang ada di dalam buku tersebut Dan pada kesempatan siang ini kita masih berbicara tentang salah satu sikap kaum sufi yaitu mereka meninggalkan salah satu sunnah nabi yaitu an-nikah Ya, dan ada beberapa alasan mereka e, meninggalkan sunnah Nabi ini. Beberapa di antaranya sudah kita bahas. Terakhir yaitu e, di antara mereka ada yang beralasan bahwa nikah itu e, e, berkonsekuensi kepada kecintaan terhadap dunia. Ya, ada bukti atau lambang cinta dunia. Ya, diriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa Dia berkata ketika seorang pergi mencari hadis, pergi mencari ke penghidupan atau menikah, berarti ia telah condong kepada dunia. Ini salah satu ungkapan yang dinisbatkan kepada Abu Sulaiman Ad-Dar ini yang dijadikan sebagai alasan bagi mereka ya untuk meninggalkan anikah, an yaitu ini adalah sikap condong kepada dunia. Ya mereka menyebutkan di sini tiga hal yaitu pertama mencari ilmu, yang kedua mencari nafkah, yang ketiga menikah. Mereka mengidentikan tiga perkara tersebut serentong dunia Imam Jozzi mengatakan ini berseberangan dengan syariat. Ya bagaimana mungkin seseorang eh, tidak pergi mencari ilmu? Bagaimana mungkin? seseorang tidak mencari nafkah dan bagaimana mungkin pula seseorang tidak menikah ya sementara para malaikat ya meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu ya untuk para penuntut ilmu mencari nafkah eh, disebut juga sebagai para pejuang ya keluarga untuk menghidupi anak istri mereka Dan menikah itu adalah salah satu cara ataupun salah satu sunnah, sunnatullah. Yang Allah tetapkan atas Bani Adam untuk berkembang biak. Untuk melahirkan keturunan. Ya, nah, Bagaimana mungkin juga seorang tidak mau mencari penghidupan atau penafkah. Sementara Umar bin Khattab pernah mengatakan. Saya, aku mati berjalan kaki demi mencari rezeki, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan diri Agar tidak meminta-minta Daripada aku mati saat berperang di jalan Allah Artinya, itu termasuk salah satu bentuk jihad juga Ya, di dalam e, memenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarga Ya nah jadi menurutku kata beliau semua kondisi sufi yang dijadikan alasan mereka ter ter tersebut ya jelas-jelas menyelisihi dan menyalahi syariat Islam. Adapun kelompok sufi generasi akhir atau dari kalangan uh, sufia mereka menyengaja tidak menikah supaya dikatakan sebagai orang yang zuhud. Ini salah satu alasan mereka. yaitu supaya dikatakan dikategorikan sebagai orang yang zuhud dan mereka identikan zuhud itu dengan hidup menyendiri ya mengembiri diri menyendiri ya e, menjauhkan diri dari manusia motivasi tersebut dikarenakan umumnya orang awam yang akan mengagungkan seorang sufi ketika ada dalam kondisi tidak punya seorang istri pun atau tidak atau tidak menikah Mereka lantas membicarakan dia tidak pernah mengenal seorang wanita walaupun seorang, artinya dia adalah orang yang tidak tergoda dengan wanita, ya dan mereka lambangkan bahwa wanita itu adalah yang menjurumuskan Adam, ya hingga keluar dari surga, ya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. nah ini juga satu kekeliruan yang sudah kita jelaskan kemarin ya bahwa yang menggoda Adam hingga keluar dari surga itu bukan wanita bukan istrinya bukan pasangannya ya tapi iblis yang menggoda Adam ya sehingga sebagian orang-orang awam ya melambangkan wanita itu sebagai eh, seperti makhluk yang eh, apa namanya yang menyesatkan ataupun membahayakan ya keberadaannya itu menjadi beban sehingga di kalangan orang-orang yang tidak beragama mungkin ada yang melambangkan wanita itu sebagai setan orang-orang Arab jahiliyah ya sangat menyampingkan kaum wanita sehingga bayi wanita dikubur hidup-hidup Ya, dianggap dan lain sebagainya Dan Islam meluruskan pandangan yang keliru itu ya Bahwa yang menjerumuskan Adam bukan seorang wanita Tapi iblis Dan wanita itu bagian dari pria Inna manisa syaqa'i kurrijal Sesungguhnya wanita itu adalah bagian dari pria dan pria itu bagian dari wanita. Ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi beban dalam kehidupan, dia melengkapi sehingga ya menjadi sempurna. Begitulah kedudukan wanita di dalam Islam. Tapi sebagian orang memandang wanita itu sebagai sumber masalah. Ya, sumber bencana dan malapetaka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, Jadi sebagian orang melihat ya bahwa orang yang tidak tergoda dengan wanita itu adalah orang yang zuhud, atau dia tidak memiliki istri, dia adalah seorang yang zuhud. Ya, nah ini adalah pandangan yang keliru. Inilah yang disebut sebagai karahiban yang menyalahi dan menyalahi syariat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dari kalangan kaum nasrani. Mereka memilih hidup dengan cara kependitaan atau kerahiban rahbaniat dan ya itu tidak ada di dalam Islam ya justru Islam menganjurkan ya pengandutnya atau pemeluknya untuk menikah ya ada anjuran untuk ya menikah ya para para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya salah seorang ya eh, Tokoh sufi yang mengijak perkataannya tulis saya sebagai uh, hujah atau argumentasi, ya adalah Abu Hamid al Ghazali, ya. Uh, dia mengatakan seorang murid, murid maksudnya di sini adalah istilah yang dipakai untuk orang-orang yang mengikuti ajaran tasawuf atau penganut sufi pemula, ya, yang dijelaskan oleh Oleh beliau sendiri, murid itu maksudnya adalah penganut uh, sufi pemula Sudah seharusnya tidak disibukkan dengan urusan pernikahan Jadi ini menjadi satu syarat bagi mereka untuk menjalani suluk istilahnya Yaitu uh, uh, kehidupan uh, uh, para sufi ya nah, Dari awal memang sudah dijauhkan dari yang namanya pernikahan Ya, karena menikah menghalanginya dari suluk, sekaligus membuatnya senang bersama, eh, senang ya, saat bersama istri. Sedangkan siapa saja yang senang kepada selain Allah, berarti dia telah melalaikan Allah. Nah, ini pandangan mereka ya. Padahal ya, kita tahu bersama, kita ketahui bersama bahwa, ya, bermain bersama istri itu juga ibadah. Salah satu bentuk ibadah. Ya, ya. dilakukan oleh hamba yang terbaik yaitu Rasulullah s.a.w. Nah, Nabi juga bermain-main dengan istri, bersenang bersama istri, dan itu salah satu tujuan menikah. Ya, salah satu tujuan menikah, yaitu membuat jiwa dan diri menjadi tenang. Ya, karena manusia punya nafsu birahi yang perlu ya, diatasinya, yaitu salah satu dengan menikah. Ya, Nah, Ibn Jauzi mengatakan, saya benar-benar heran dengan pernyataan Al-Ghazali ini. Apakah dia tidak tahu bahwa di, di saat seorang hamba berniat memelihara kehormatan diri, dia menjaga kehormatan diri, punya keinginan untuk memiliki anak, atau menjaga kehormatan wanita, maka semua ini tidak menyimpang dari suluk. Semua keinginan ini tidak menyimpang dari suluk. Ataukah dia menilai bahwa merasa, merasa senang saat berada di dekat istri akan dapat menafikan senangnya hati di menjalankan ketaatan kepada Allah? Artinya, apakah bersenang-senang bersama istri itu berarti melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, sementara Nabi me menganjurkannya. Salah, salah satu dari tiga permainan yang dimubah yang dibolehkan atau mubah adalah Seorang laki-laki atau seorang suami bermain bersama istrinya, ya kalaulah hal itu melalaikan, tentunya Nabi tidak membolehkan atau bahkan menganjurkan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21: Komin ayatih ankhala kalakumin amfusikum azwaajan litas kunu ilayha wajalabainakum ja mawadatan warahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu taala menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu sendiri yaitu dari kalangan anak Adam juga agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya itulah pasanganmu lawan jenismu dan dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang rasa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan ya hubungan antara laki-laki dan wanita dalam suatu akad pernikahan sebagai salah satu bentuk as-sakinah ya yaitu ketenangan ya ketenangan Menja seorang itu menjadi tenang ya dengan ya, memiliki pasangan itulah naluri fitrah Sunnatullah yang telah Allah gariskan atas anak Adam. Ya, nah, disebutkan dalam hadis sahih lewat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Jabir, Nabi berkata kepada Jabir, hal la ta zawajta tula ibu hawa tula ibu Mengapa kamu tidak menikahi perawan? sehingga kamu dapat memanjakannya dan dia dapat memanjakanmu yaitu bermain-main bersamanya dan kamu bermain-main bersama bersama dan dia bermain-main bersama bersama kamu dan kamu bermain-main bersamanya nah demikian ya Nabi saw mengajarkan berjabir ya kepada suatu hal yang ini adalah suatu yang ter, tertanam dalam fitrah manusia ya Nah, bersenang-senang dengan pasangannya dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya Adam pasangannya sehingga dapat menikmati kehidupan sorga dengan sempurna ya maka Allah ciptakan pasangan nah demikian ya dan itu adalah sunnah yang berlaku atas anak Adam ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan para Nabi seluruhnya juga melakukannya. Ya Rasulullah biasa bercengterama dengan istri-istri beliau. Bahkan beliau pernah berlomba lari bersa dengan ya, bersama dengan Aisyah. Ya bermain-main bersama istri-istri beliau. Apakah semua itu membuat beliau menyimpang dari kesenangan bersama Allah? Atau melalaikan Allah? Maka beliau mengatakan di sini, Ibnul Jazi mengatakan, maka ini tidak lain merupakan suatu kejahilan. Ya, kejahilan terhadap syariat. Bahkan jahil, ya, terhadap fitrahnya sebagai manusia. Dia mengingkari fitrahnya sendiri sebagai manusia. Setiap manusia pasti ada kecondongan kepada hal tersebut. Dia pengi dirinya. Kecuali dia ingin menyalahi fitrah tersebut. Maka Nabi mengatakan, nikah itu adalah sunnahku. Dan sunnah para nabi dan rasul sebelum, na sebelum beliau juga. Dan itu adalah sunnatullah pada anak Adam. Dan Adam disempurnakan kesenangannya di dalam surga dengan Allah jadikan baginya pasangan. ya. Jadi dari, eh, dari awal penciptaan manusia, itulah fitrah yang ditanamkan Allah pada mereka. Tidak mungkin diingkari. Dan itu sudah berlangsung mulai dari Adam sampai hari ini. sampai hari kiamat, ya. Nah, tidak ada yang menyimpan dari situ kecuali orang-orang yang mungkin dia tidak menyadari eksistensinya sebagai manusia. Tapi yang jelas adalah dia jahil terhadap agamanya. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Nah, kemudian di sini Ibnu Jozi menyebutkan dampak negatif dari sikap tidak mau menikah yang dipilih oleh orang-orang Sufi ini. beliau mengatakan ketahuilah di saat generasi muda sufi memutuskan tidak menikah ya menjauhkan diri dari yang namanya menikah maka sikap ini menggiring mereka pada tiga keadaan dan si sudah mulai menjalar di kalangan generasi muda yaitu senang hidup sendiri dan tidak memilih tidak menikah Baik itu remaja putra maupun remaja putri Sebagian orang sudah nyaman Hidup sendiri Ya Dan merasa bahwa nikah itu adalah beban Ya masalah dalam kehidupan Ya maka mereka memilih untuk hidup sendiri Ya Ini adalah salah satu hal yang juga uh, Tidak dibenarkan ya uh, Sebagian orang Ya Mungkin ketularan dengan gaya hidup orang-orang dan muslim Ataupun orang-orang kafir di luar sana Di belahan bumi barat ataupun di belahan bumi timur sana ya Memilih hidup sendiri, menyendiri sampai akhir hayat Bahkan sampai mati ya Ada yang fo fobia dengan nikah dan pernikahan Ada yang membenci, membenci lembaga pernikahan dan lain sebagainya Dan ini adalah satu hal yang menyimpang dari fitrah Ya, mengatakan, yang pertama adalah ini dampak negatif dari sikap tidak mau menikah, ya. Pertama adalah sering sakit akibat tertahannya air mani. Ya. Ketika seorang atau seseorang lama menahan air mani, maka hal itu akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Ya, akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Abu Bakar bin Zakaria al-Razi rahimahullah mengemukakan, Aku mengetahui satu kaum yang dahulu punya banyak air mani. Namun setelah mereka tidak berhubungan badan, yaitu tidak melakukan jima' karena pengaruh paham filsafat, tubuh mereka menjadi dingin, sulit bergerak, gelisah tanpa sebab, mengalami gejala halusinasi. serta gairah syawat juga nafsu makan mereka turun drastis. Ya ini akibat dari ya, tertahannya air mani dalam waktu yang lama. Ya Abu, Abu Bakar bin Zakaria juga mengatakan, aku melihat seseorang yang meninggalkan rutinitas berhubungan intim, dia kehilangan nafsu makannya, meski baru makan sedikit dia sudah merasa mual dan ingin muntah. Namun setelah dia kembali berhubungan badan, yaitu melakukan aktivitas jima seperti sedia kala, berbagai gejala tersebut hilang dalam waktu singkat. Ya memang begitulah sunnatullah ya fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tanamkan pada diri manusia. Ada nafsu pada manusia, nafsu birahi dan itu perlu disalurkan. Makanya Nabi mengatakan jika salah seorang dari kamu melihat seorang wanita yang menakjubkan. Itu naik nafsu birahinya Itu satu hal yang wajar Enggak wajar kalau enggak muncul itu Itu lebih aneh lagi sebenarnya Dia lihat wanita tapi tidak merasa apa-apa gitu Kalau ada perasaan seperti itu, itu perlu diperiksakan Karena wajar, Nabi mengatakan menakjubkan dirinya Iya, pasti muncul itu Tapi ada solusinya, yaitu hendalah dia kembali ke rumahnya mendatangi istrinya. Karena dia dapati pada istrinya apa yang dia dapati pada wanita itu. Artinya dia dapat menyalurkan nafsu birahinya dalam e, perkara yang halal ya dengan cara yang halal. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah salah satu solusinya sehingga dia bisa e, menyalurkan energi birahinya itu dengan benar. Dan ini sangat bermanfaat bagi kesehatannya. Dan itu satu yang wajar jika dia merasa ya muncul rangsangan syahwat ketika melihat wanita, ya itu adalah hal yang sangat normal sebenarnya. Ya, yang nggak normal itu dia lihat wanita nggak ada rasa apa-apa. Nah ini bahaya ini, ya itu justru berbahaya itu. Nah, bohonglah lah kalau kita, dia katakan rasa nggak pengaruh, nggak enak, nggak. Gak muncul nafsu, kecuali memang ada kelainan, mungkin ya, mungkin Tapi kalau dia normal, pasti ada Tapi kita sampaikan tadi bahwa Nabi menjelaskan ataupun menyebutkan kepada kita solusinya jelas kita bagaimana kalau hal itu ya terjadi pada diri kita Apa, apa caranya, bagaimana solusinya Nah demikian Wallahu alam biswab ya Nah demikian. itu yang berusaha untuk e, dijadikan alasan oleh orang-orang Sufi untuk meninggalkan wanita yaitu mereka merasa tidak punya pengaruh terpen nggak nggak punya perasaan apapun terhadap wanita nah ini sangat tidak normal tentunya ya kalau laki-laki tidak punya ketertarikan kepada wanita pasti ada ya Nah demikian wallu alam bisawab Yang kedua adalah, kata beliau di sini, al Jauzi mengatakan, kembali ke kebiasaan yang telah ditinggalkan. Banyak kaum Sufi yang menahan diri dari berhubungan badan hingga air maninya menumpuk, serta timbul kegelisahan. Akhirnya dia pun kembali melakukan hubungan badan dan sibuk dengan segala kenikmatan duniawi berkali lipat intensitasnya daripada sewaktu meninggalkannya. Mereka pun seperti orang yang sudah menahan lapar dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kembali menikmati apa yang sekian lama ditinggalkannya itu. Ya, Artinya, ini terjadi ya, orang-orang yang me memilih hidup dengan cara ke kependitaan, yaitu kerahiban, yang pada akhir terjumus kepada penyimpangan-penyimpangan seksual. Ya seperti menyukai sejenis dan lain sebagainya Melampiaskan nafsunya kepada Ya bukan kepada lawan jenisnya pada, Kepada sejenisnya Ada yang melampiaskan kepada Anak kecil ya Menjadi seorang Pedofilia dan lain sebagainya itu Terjadi, ini kasus-kasus yang kita katakan Sudah sangat populer di tengah-tengah manusia Orang-orang yang menjalani hidup kerahiban seperti itu Pada akhirnya dia enggak bisa menahan nafsunya dan akhirnya keadaan prinsip ingin menjauhi wanita justru dia jatuh kepada hal yang lebih buruk ya yaitu dia jatuh kepada homoseksual ya dan sejenisnya wallahu <tip> bisawab bahkan ya ada yang melampiaskan itu pada hewan wal <tip> nah demikian yang ketiga kata beliau cenderung bergaul dengan anak-anak. Nah tadi kita sebutkan ya e, banyak yang jatuh kepada e, kebiasaan pedofi, pedofil, ya menjadi pedofilian, ya karena ya meninggalkan menikah, ya menjauhi wanita. Ini sebenarnya satu konsekuensi ya, dari sikap yang mereka pilih. Sementara mereka tidak bisa membohongi nafsu syahwat, nafsu birahi yang ada pada dirinya. Itu pasti berge bergejolak kalau dia normal ya Ya itu pasti bergejolak pada dirinya Nah maka mereka mencari pelampiasan lain Nah ketika diantara mereka kata beliau ada yang menahan diri dari menikah Air mani yang bertumpuk itu membuat gelisah Akibatnya mereka merasa nyaman ketika bergaul dengan para uh, anak-anak bocah-bocah kecil atau mardan istilahnya Dan ini kita sudah bahas sebelumnya ya Ya bahwa salah satu penyimpang dengan ya suka bergaul dengan mardan. Ya, mardan itu adalah anak-anak kecil yang belum tumbuh jenggotnya atau yang masih ya masih seperti ya kita katakan wanita masih ya mulus begitu ya, seperti wanita. Tapi dia adalah anak pria yang masih kecil ataupun bocah pria yang kecil. Ya, bocah laki-laki ya, nah demikian. Nah Akibatnya mereka merasa nyaman itu berada di dekat orang-orang itu ataupun anak-anak kecil itu. Dan akhirnya iblis pun menipu. Ya di sisi lain iblis menipus kelompok sufi yang telah menikah sehingga mereka menegaskan kami menikah bukan untuk melampiaskan syahwat. Ya jika yang mereka maksudkan adalah menikah karena mengikuti tuntunan sunnah, mata yang dikatakan ini ya sah. Ya sah-sah saja. Namun jika maksudnya mereka tidak bersahwat sedikit pun terhadap pernikahan maka apa yang mereka katakan tadi adalah suatu hal yang mustahil ya kecuali nggak normal tadi ya ada kelainan wallahu alam bisawab Nah di sisi lain juga ya kebodohan atau kejahilan telah mendorong banyak kaum sufi untuk mengebiri diri sendiri ya nah mereka yakin tindakan ini dilakukan karena rasa malu yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala Dan mengebiri benar-benar wujud dari kejahilan, sebab dengan bagian tubuh yang mereka potong itulah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan laki-laki atas kaum wanita. Ya, nah ini ini diharamkan tentunya mengembiri diri ya, yaitu e, membuat sengaja membuat diri menjadi mandul begitu, baik dengan cara e, banyak cara yang dilakukan oleh manusia hari ini ya, nah, ada yang sampai ya kita katakan memotong alat kelaminnya sendiri atau um, ya, ma, 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 men, ma, meniadakan ataupun meng, operasi ya operasi uh, kelamin begitu ya hingga dia tidak memiliki alat kelamin lagi wallahu alam bisawab nah demikian dan Allah menciptakan kemaluan untuk menjadi sebab lahirnya keturunan bahwa itu ada manfaatnya kegunaannya Tetapi kondisi orang yang mengebiri diri sendiri seakan berkata, yang benar tidak seperti ini, harusnya ini nggak ada gitu ya. Nah, karena oleh karena itu pun mereka memotong. Nah, dengan alasan ini bisa memupus hasrat seksual yang ada dalam diri mereka, ya sehingga ya mereka berhasil meraih tujuannya, yaitu tidak terpengaruh dengan atau bisa meredam syahwat mereka. Ya ingin menyabat maka dalam dalam Islam ya tidak ada istilahnya kita menghilangkan nafsu nggak ada ya menghilangkan nafsu nggak bisa dan itu yang di, co, yang yang coba dilakukan oleh orang-orang sufi yaitu berusaha untuk mendilit atau menghilangkan nafsu sementara nafsu itu tidak bisa dihilangkan bagaimanapun caranya mau dipotong kemaluan dan lain sebagainya nafsu itu nggak hilang ya nah demikian. itu ada tindakan yang percuma ya kerugiannya mereka tidak mampu untuk apa namanya melakukan e, apa pernikahan ataupun tidak mampu untuk melahirkan keturunan ya dengan cara seperti itu jadi ada cara-cara menyimpang dari sunnatullah ya, dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan atas e, manusia wallahu a'lam bissawab nah demikian ya dan kerugian yang terbesar adalah ini salah satu hikmah Yang sangat agung dari pernikahan Yaitu memiliki keturunan Ini merupakan Telbis iblis dan e, Kita katakan Tujuan utama dari iblis ya Menggiring mereka Kepada sikap hidup Menyendiri, membujang Dan mengebiri diri ini Yaitu mereka terputus Dari keturunan Ya Nah, iblis terhadap kaum Sufi ya e, tentang tidak adanya keinginan untuk memiliki keturunan ya sementara kita menikah itu kan ya untuk dapat keturunan ya untuk mendapatkan anak keturunan sehingga kita Bani Adam bisa berkembang biak di atas muka bumi ini ya Nah demikian Dan itu adalah salah satu fitrah ya maka orang yang menikah dalam waktu yang lama tidak punya anak keturunan, mereka akan gelisah begitu oh ya. Mereka berusaha untuk dapat keturunan begitu. Itu fitrah sebenarnya. Yang ada dalam diri manusia yaitu mereka menikah untuk hmm. ya. Nah, dan Allah ciptakan pasangan bagi Adam juga untuk agar bisa melahirkan keturunan. Ya. Nah, itu tujuan utama dari pernikahan. Maka dari itu Nabi melarang menikah ya kalau Uh, kalau ada pilihan lain, ya dengan wanita yang mandul, begitu ya. Dengan wanita yang mandul, ada seorang sahabat, ya meminta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang wanita yang disukainya, tapi mandul. Nabi mengatakan jangan, tidak. Ya, artinya apa? Ya, bukan, ya bagaimana nasib, nasib wanita mandul? Ya boleh dinikahi, tapi. Ya, ya tujuan utama menikah adalah untuk punya keturunan. Ya kalau sudah punya keturunan mungkinlah itu bisa dijadikan sebagai alternatif kedua, ketiga atau keempat. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Tapi sengaja menikahi wan wanita mandul untuk agar tidak punya keturunan, nah itu tidak dibenarkan. Nabi mengatakan jangan, jangan nikahi wanita yang mandul. Ya, Nabi berkata tazawwaju alwadud walud Nikailah wanita yang subur yang yang penyayang lagi subur. Ya, subur maksudnya apa? Yaitu mungkin untuk bisa melahirkan keturunan. Agar kita dapat keturunan darinya. Wallahu a'lam bisawab ya. Na dari Abu Sulaiman Ad-Darini bahwa ia mengatakan, orang yang ingin memiliki anak adalah orang bodoh. Ini perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dan ini juga dijadikan sebagai alasan oleh kaum sufi untuk tidak punya anak. Kadang mereka merasa nyaman hidup sendiri, gak punya istri, apalagi punya anak, begitu ya. Punya istri aja tidak, apalagi punya anak, begitu ya. Nah, punya istri aja tidak punya, eh, tidak ada keinginan, apalagi punya anak, lebih tidak ada keinginan lagi untuk punya anak. Ya sementara punya istri aja dia mereka tidak punya keinginan untuk itu, ya. Maka nah. mereka menilai bahwa orang yang Anak adalah orang yang jahil. Tapi sekarang ini coba lihat sebagian kaum muslimin ya, ya, sebagian kaum muslimin ya justru mengikuti cara hidup child free ataupun bebas anak istilahnya ya child free. Dan itu sebagai satu gaya hidup juga di di barat sana di tengah-tengah orang-orang kafir ya maupun di timur ya non muslim. ada yang menganut dia ya, paham child free tadi sehingga itu bahkan di luar sana dilindungi haknya orang-orang yang child free ini kalau mereka terganggu karena ada anak maka anak itu harus disingkirkan begitu ya sampai seperti itu yang membenci anak-anak begitu ya nah ini adalah Kita kadang sikap yang benar-benar Tipu dari iblis terhadap manusia Ya dan orang-orang sufi ini ter, terjebak juga atau jatuh juga di dalam ya cara hidup seperti itu, ya yeah. Allahualam. mereka mengatakan ia tidak bermanfaat untuk dunia dan tidak boleh bermanfaat untuk akhirat. Ya yeah. saat ingin makan tidur atau berhubungan badan keinginan tersebut selalu menyusahkan diri sendiri. Begitu pula tatkalah anda beribadah, keinginan itu pasti mengganggu dirinya. Ya, keinginan punya anak. Ini mengganggu, mengganggu ibadah. Ya, anak punya anak, ya, itu melalaikan. Lalu, sebagian orang me, apa ya, menggunakan ayat-ayat yang tidak pada tempatnya. Mereka pahami. Ya, seperti, Inna ma'amwalukum wa'uladukum wa fitnah. Inna ma'amwalukum wa'uladukum wa fitnah. Lihatnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Ya, lalu mereka menjauhi anak-anak dan keinginan untuk punya anak dan menganggap bahwasanya keinginan punya anak itu mengganggu ibadah, mengganggu perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. ini adalah satu yang keliru. Ya, kalau demikian ya nggak usah punya harta juga, karena harta itu juga fitnah. Sementara ya nggak mungkin ya manusia di dunia ini hidup tanpa harta begitu ya dan itu yang mereka ya yang mereka uh, pilih kaum sufi ini mereka bahkan menjauhi harta sama sekali tidak mencari nafkah ya dan mereka menjauhi anak-anak dan salah satu cara uh, kita katakan pilihan yang mereka tempuh adalah mereka tidak menikah ya nah demikian wallahu aalam biswasab dengan alasan itu adalah fitnah. Ya tentunya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa'uladukum fitnah. Itu tidak bertentangan dengan perintah untuk wabtawum fadlillah, carilah dari karunia-karunia Allah. Mencari harta. Demikian juga punya anak. Ya, nah demikian. Ya, itu tidak bertentangan ya dengan firman Allah, innama amwalukum wa'uladukum fitnah. Sehingga coba dibenturkan itu. ayat tersebut dengan ayat-ayat lain begitu yang meretakan untuk mencari nafkah, mencari harta dan memiliki keturunan. Ya, wallahu alam bisawab. Ini adalah satu kesalahan di dalam memahami ya, konteks syariat. <tuh> ya, wallahu alam bisawab. Yang sehingga ya ya dikatakan ya ini ya tangan enggak ada gunanya ini. maka kita potong aja tangannya. Saya hidup nggak boleh pakai tangan. Nah, ketika tangan itu dibutuhkan, ya tangannya sudah nggak ada begitu. Seperti itu, ya. Nah, demikian. Maka eh, nas-nas syariat juga dipahami dengan benar ya, supaya tidak dibenturkan yang satu dengan yang yang lain. Wallahu aalam bissowab. Dan, dan ya kita eh, sebutkan tadi ya bahwa salah satu di antara fitrah manusia adalah Naluri yang Allah ciptakan pada manusia adalah mereka berpikir untuk me, apa ya, me, e, melakukan suatu yang melanjutkan ya, ya, keberlangsungan hidup mereka di dunia ya dengan memiliki anak keturunan. Wallahu'alam alam biswas. Nah demikian para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat. Allah kajian kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kau Wale warahmatullahi wabarakatuh.